1: Bonjour à tous, bienvenue à bord de CFO Radio, vous êtes 11 000 DAF et dirigeants d'entreprise, abonnez à nos podcasts. Merci à toutes et tous d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous le savez, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, CFO Radio-TV. À mes côtés aujourd'hui, pour co-animer cette émission, Jean-Philippe Boringer, directeur général de JPA Group, présent dans 80 pays, et Lucas Dublanc, responsable marketing et partenariat de G-Collect. Bonjour messieurs Bonjour Richard. Bonjour. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Carole Arribas, CFO adjoint de MainBot. Bonjour Carole. Bonjour. Alors, vous êtes née à Vincennes et curieusement au départ, les chiffres et vous, bah, c'est plutôt chien C'est une Charles. histoire d'amour. C'est pas une histoire d'amour. On va dire que c'est vraiment pas une histoire
0: d'amour. <rire>
1: à tel point que vous voulez faire des études artistiques, c'est ce que j'ai compris, mais finalement, l'humain est plus fort que tout et vous voulez devenir infirmière. Oui. Et alors
0: oui, oui, ça fait très désordre comme parcours, mais, mais c'est un... Euh, oui, je veux devenir infirmière. Je fais un stage en première, donc à l'âge de 15-16 ans, à la Pitié-Salpêtrière, dans un service maternité absolument formidable. J'ai vu des choses extraordinaires, des fécondations in vitro en live. Enfin, c'était vraiment magique. Et je me retrouve à accompagner cette infirmière qui est devenue totalement aigrie, qui déteste son métier et, et qui est odieuse avec les patientes, avec les jeunes oh. mamans. Et je me dis « Mon Dieu, au secours, si c'est pour que je devienne comme ça, c'est vraiment pas une motivation ». Donc j'oublie cette, cette idée de carrière d'infirmière, je me dirige vers de l'assistanat sociale puisque je suis dans une formation sciences médico-sociales et je pèse le pour et le contre et je me dis non non tu es beaucoup trop empathique, tu oui. <rire> vas rentrer avec tous les problèmes qu'on va te donner le soir à la maison et je me sentais pas capable en fait de... De gérer. de gérer tout ouais. ça et, euh, et euh, par, euh, par facilité, oui je pense par facilité, un peu par dépit surtout, <rire> il y avait une formation de BTS assistante de direction dans le lycée où je préparais mon bac, j'étais assez bonne en communication, en dactylo à l'époque... Et euh, les professeurs m'ont dit « on appuiera ta candidature » parce que j'avais pas du tout le parcours pour pouvoir entrer dans mmh. cette formation. Et j'ai été acceptée, donc j'ai fait un BTS assistante de direction.
1: Et vous devenez assistante de direction, tout vous allez fait. rester 13 ans dans la même... Oui. C'était une école privée, c'est ça Une
0: école privée de stylisme de mode.
1: Et c'est là que le goût des chiffres vous vient petit à petit
0: ben, Le goût des chiffres est venu malgré moi dans cette ouais. expérience.
1: Ça arrive, comme <rire> quoi <Enfin>, tout arrive.
0: <rire> Je me souviens à l'entretien, j'étais très jeune, j'avais 20 ans... Et le, 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 le directeur me dit alors je vous préviens tout de suite il y a de la comptabilité je dis je vous préviens tout de suite la comptabilité et moi ça va pas être possible et euh,
1: normalement c'est même... au revoir madame
0: enfin, normalement c'est au revoir madame et la preuve que non puisque j'ai euh, j'ai fait 13 années euh, dans, dans cette école où j'ai été le, le, le point d'entrée pour le cabinet comptable, pour euh, la partie juridique, enfin, j'avais un poste, en fait, j'étais toute seule, donc je gérais aussi bien les parties RH que la partie scolarité, que les étudiants, que la bibliothèque. Enfin, c'était un poste hyper dense, hyper intéressant dans un milieu créatif, donc pour moi, c'était euh, le rêve absolu. Et, euh, et voilà, et l'aventure s'est arrêtée au bout de 13 ans, et après je suis partie dans l'immobilier et l'hôtellerie de luxe.
1: Après vous passez des diplômes aussi.
0: Ah oui, Faut tout à fait. Il quand même, vrai. Hein. licence gestion de... des
1: RH, vous allez vrai, chez Pierre Hermé, vrai. le luxe, et alors vous tombez sur Menbot, sur une annonce.
0: Et je tombe sur une annonce et je me dis tiens ça doit être sympa, c'était une start-up qui ouais. venait d'être créée, donc Menbot a été créée fin 2016, moi j'ai mmh. postulé en 2019, mais c'était une entreprise qui avait un petit peu moins de 10 salariés à l'époque. Et il cherchait une assistante de gestion à mi-temps. Pour moi, c'était parfait. Ça correspondait à mon envie du moment. Et puis, et puis, et puis, a puis je me
1: suis fait prendre au jeu. Et, euh, <rire> et vous êtes combien aujourd'hui Aujourd'hui, on est 63. Ah oui, ça a bien changé quand même. Dernière levée de fonds euh,
0: L'année dernière. L'année dernière, on a fait une levée de fonds en equity à 1,3 million. Et la belle, belle levée de fonds a été faite sur une ICO, donc ouverture au Web 3.0, à la crypto, pour 25 millions.
1: Lucas Ma question concerne justement euh, le métavers et les cryptos. Euh, Quelle transition hein. En cas d'impayé, <rire> comment est-ce qu'on recouvre en crypto-monnaie
0: On ne recouvre pas. On passe par un juriste spécialisé. Qui, euh, qui va faire de la recherche sur la blockchain, qui est quelque chose de public. Donc ça, c'est quand même l'avantage. Mais euh, majoritairement, on n'a pas, de... pas eu énormément d'impayés. Et euh, nous, ce qu'on retient surtout, c'est 25 millions.
2: Jean-Philippe, sur la, la crypto-monnaie, quelle était la motivation donc, de, de, de passer par les crypto-monnaies
0: La motivation, c'était de créer une monnaie propre à l'entreprise, qui s'appelle Winkies, en rapport avec le avec Le, le robot. Robot. De développer notre On va peut-être rappeler ce que
1: c'est le robot et Medbot, parce que c'est vrai qu'on n'en oui, a pas parlé. C'est quoi Medbot Medbot, oui. c'est
0: une start-up qui commercialise depuis Noël 2019 un robot ludo-éducatif qui s'appelle Winky, qui est destiné aux enfants de 5 à 12 ans et qu'on trouve chez Fnac, La Grande Récré, Nature et Découverte, Boulanger, euh, j'en oublie certainement plein d'autres. Partout, quoi. Voilà.
1: Pardon, Jean-Philippe. Et oui, donc, de oui. ce
0: robot a découlé tout un univers qu'on souhaite créer, qui reste ludo-éducatif. Et le métaverse a été une idée de comment on pourrait atteindre un public plus large que uniquement une cible enfant, donc un public adulte, par le métaverse, tout en restant dans l'idée que ça devait être éducatif, donc création de la crypto-monnaie, et dans le métaverse, il n'y a que cette crypto-monnaie qui peut être utilisée. Vous ne pouvez pas venir payer en euros, à part pour rentrer, pour acheter les landes. Là, actuellement, on est dans la vente de landes. On peut acheter en euros, en Ethereum et euh, en USDT, enfin en bon, stablecoin.
1: Ce que vous appelez des landes, c'est quoi C'est des endroits le... C'est
0: des bouts de terrain. Bouts de terrain ouais. En fait, vous devenez propriétaire terrien... Dans le web 3.0.
1: D'un truc qui n'existe pas, Qui
0: n'existe pas dans la vie réelle.
1: D'accord. <rire> Pardon. Non, je voulais préciser, quand même. Non, non, oui, oui, sur lequel vous ne pouvez <rire> pas aller
0: passer vos vacances. Voilà. oui. oui
1: en tout cas, pas en vrai. En tout cas, pas en vrai. <rire> oui.
2: Bon, euh, cette fois-ci, en vrai, donc, euh, le robot, quel est son prix de vente Parce que Le robot est à ouais.
0: 199 euros TTC. Mmh. Là, il va être euh, en promotion pour le Black Friday sur Amazon. Et c'est un... C est, c est, alors 199 euros, ça peut paraître cher pour un robot, mais c'est un robot qui est made in France. Et c'est un, un robot qu'on a voulu... Le, enfin, qui demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'études derrière, c'est-à-dire qu'on commercialise pas un jouet pour enfants comme ça. Il y a énormément d'études qui sont faites avec des bureaux d'études derrière. Par exemple, le système d'oreille qui est aimanté, il faut que l'aimant soit positionné d'une certaine manière pour que ça ne comporte pas un danger pour l'enfant oui, qui va jouer avec. Donc ça a un coût de fabrication très élevé, nous on l'a voulu Made in France et, euh, et c'est un choix qu'on a fait et qui fait que pour rentrer dans nos frais et encore <rire> 199 oui, euros euh, c'est un prix euh, qu'on essaye de diminuer en en diminuant, en diminuant les coûts, en diminuant les composants. Mais effectivement, avec la crise, obtenir des composants, ça a été compliqué, enfin, voire impossible. Oui, ouais, euh, j'imagine. Voilà.
2: Et vous en vendez combien par mois enfin, On je... a vendu 20 000 unités. Ah oui, d'accord, c'est déjà beaucoup. Oui.
0: Ouais. Et là, on développe sur le marché américain et on essaye de s'étendre sur la Corée du Sud. Euh,
2: d'accord. Donc, vous avez dépassé votre seuil de rentabilité ou pas encore Pas encore. Pas encore, oui. D'accord. Et vous le prévoyez pour quand
0: euh, On le prévoit, on le prévoit. Grâce aux euh, états unis
1: euh...
0: Oui, on espère qu'avec les états unis on va pouvoir, euh, on va pouvoir rentrer dans les, grandes, euh, <rire> dans les grandes enseignes. Et là, ça changerait tout, pour le coup.
2: Oui, bien sûr. Et vous êtes euh, combien 60, ça 60 salariés 63
0: salariés. On a commencé l'année janvier 2022 à 20 salariés. En juin, nous étions 40. Et aujourd'hui, nous sommes 63.
2: D'accord. Et le crédit d'impôt recherche, j'imagine, est fondamental dans votre équilibre, non
0: pas tant que ça. Alors, ce qui ah est oui. très étonnant, c'est qu'on on a, on a sans problème un C2i. Le euh, ouais. CIR euh, est un peu plus complexe à obtenir. En tout cas, ce n'est pas ça qui nous permet de commercialiser le robot ou de le fabriquer. Euh, on ne s'appuie pas sur ce, ce crédit pour l'instant.
1: D'accord. Carole, le plus beau métier du monde, c'est quoi C'est CFO ou artiste Ah. <rire> Avec tout ce ah, que vous nous avez dit. Là,
0: c'est le cœur qui va parler, c'est ouais. artiste. mais, mais, mais j'aime ce que je fais.
1: Oui, c'est vrai. <rire> oui, ouais. Ouais, ça se sent, ça s'entend. Ouais, ouais. ouais, j'aime ce que je fais. D'ailleurs, c'est que pour les enfants, le, le, le robot, on est d'accord Tout à fait. On n'imagine pas les personnes âgées ou...
0: Alors, on essaie de, 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 de l'étendre pour les enfants handicapés, les personnes handicapées. Pour... On s'est rendu compte que c'était un, un objet qui pouvait aussi développer la cognitivité pour des gens atteints d'Alzheimer. Donc on va le développer, mais pour le moment, on est focus sur Métaverse.
1: Bon, la question la plus importante, c'est les lasagnes. Vous êtes la spécialiste mondiale <rire> des lasagnes. Est-ce que c'est vous qui faites la pâte Racontez-nous, est-ce que vous avez un secret
0: alors, euh, non, je, je ne fais pas la pâte. J'ai un peu honte de le dire avec des origines italiennes. Ma grand-mère oui. la faisait, <rire> ma mère la fait, mais moi non. Bravo. Euh, C'est très long à faire, et quand on est si faux, même adjointe, on n'a pas le temps. De <rire> ouais, faire,
1: pas que faire ça à faire. Hein. <rire> je suis d'accord. Côté littérature, pour finir, vous me parliez de, pour préparer l'émission, de la tresse de la ouais. Laetitia Colombani. Pourquoi ce livre Vous a, je trouve que plu. ce
0: livre est, euh, est une histoire humaine formidable, qui se, bah, comme son nom l'indique, qui s'entremêle les unes dans les autres, qu'on ne voit pas arriver. Et, euh, et la tresse, ça symbolise vraiment tout le, tout le livre au niveau de, 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 de cette femme qui va, qui va tondre ses cheveux. Pour, alors Je spoil complètement pour ceux qui ne l'ont oui. pas lu, mais tant pis. Et, euh, et c'est vrai que j'ai trouvé que c'était un livre extrêmement humain.
1: C'est trois, hein. enfin, trois, trois histoires,
0: trois personnages très différents, dans des, dans des, dans, dans, qui vivent sur des continents différents, avec des histoires de vie complètement différentes. Et des catégories sociales différentes. Et on se rend compte euh, à l'arrivée que tous ces dessins, euh, qu'on le veuille ou non, sont liés.
1: Effectivement, c'est une histoire de liberté. Exactement. Effectivement. Merci beaucoup, Carole. Vous êtes Merci formidable. Vous. Ne changez rien. Merci également à vous, Jean-Philippe et Lucas. Fin de ce numéro de CFO Radio. Retrouvez tous notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mercredi prochain, 14h précise, avec un nouvel invité.
0: L'invité de la semaine de
2: CFO Radio, une production B2B Radio. TV en partenariat avec JPA Group et le groupe EPSA.